0: Die Märkte sind gefangen zwischen den Stühlen. Es ging runter in der vergangenen Woche oder die Woche davor vielmehr. Jetzt geht es ein bisschen hoch, aber auch nicht wirklich. Und damit ist natürlich die Frage im Raum, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Sehen wir die nächsten Hochs oder kommt die größere Korrektur? Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Alt, freue mich, Sie wieder mal aus Hamburg grüßen zu können. Ich zeige dir die Sendung jetzt um, ja, also gegen Mittag auf, am Samstag und ich gehe mal davon aus, dass jetzt nicht die spannenden Dinge bis dahin passieren, denn das Wochenende ist sonnig und Sie können sich vorstellen, ich habe natürlich dann auch ein paar Sachen draußen vor, so wie Sie wahrscheinlich dann auch jetzt am Wochenende das getan haben. Also, dementsprechend lassen Sie uns direkt mal in die Zahlen reingehen, was gibt es ja, in den letzten Tagen zu besprechen beziehungsweise was haben wir für die nächste Woche vor Augen. Nun, wir sehen viele rote Zahlen hier in den äh, in den vergangenen Tagen am Montag, der Einkaufsmanager-Index etwas geringer als erwartet, aber auch nicht viel. ja Aber diese Erwartungshaltung ist immer noch ein bisschen höher gewesen und damit auch das Ergebnis als das, was vorher mal war, ja dann im Mai. Und dementsprechend ist es eigentlich positiv, überrascht mich selbst, aber auf der anderen Seite, okay, ja, das wird sich noch einpendeln. Nach wie vor ich sehe das Ganze eher skeptisch. Aber das ist eben mein persönliches Bild, meine persönliche Meinung und ich wäre auch nicht traurig, wenn ich da falsch lege, offen gesagt. Was gab es noch? Äh, EyCost Manager Index dann aus den USA. Auch hier ein bisschen über den Erwartungen, beziehungsweise über den vorherigen Wert, leicht unter den Erwartungen, aber auch das ist, denke ich, vernachlässigbar bei den Dienstleistungen IMI. Äh, Allerdings ist es ein bisschen deutlicher unter den Erwartungen, aber sei es drum, im Großen und Ganzen hat das dem Ganzen jetzt keinen Abbruch getan, was die Märkte angeht und äh, wir haben auch am Mittwoch eine Veränderung der Öllagerbestände gesehen, aber das ist aus meiner Sicht jetzt tatsächlich immer unbedeutender, weil wir, ja gut, den Ölpreis, die OPEC steuert dagegen, aber am Ende, der Ölpreis bewegt sich mehr oder weniger in einer Seitwärtsrange, wer sich dafür mehr interessiert, ja, sei gerne bei Fast and Forex dann am Donnerstag eingeladen, wenn ich das nochmal kommentieren werde. Und die Ersterträge der Arbeitslosenhilfe etwas höher als, vergangene, na, als, als zur vergangenen Zeit, beziehungsweise auch etwas höher als die Prognose. Aber auch das hat am Donnerstag jetzt nicht wirklich zum großen Korrektur, zum großen Einbruch geführt. Und damit können wir im Endeffekt direkt weitergehen in die nächste Woche. Was erwartet uns da? Eine ganze Menge, Sie sehen es, das Bild, ist relativ klein, weil einfach viel auf uns wartet. Wir haben einmal die, äh, den Verbraucherpreisindex, da ja, haben wir die Veränderung für Deutschland und da sehen wir am Dienstag, ja, dass die Erwartungen auf 6,1 fallen von 7,2, ob dem so ist. Aber am Ende Statistiken und all das, schauen wir mal. Ja, Also ich denke... Ich, ich will mich nicht zu so sehr aus dem Fenster lehnen und mir auch kein alu aufsetzen, aber so ein bisschen Steuerung äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es damit reingeht. Und nochmal, ich glaube, wer den Index kennt, der weiß, ich kaufe mir auch nicht jeden Monat einen neuen Fernseher und Sie wahrscheinlich auch nicht, aber in Lebensmittelbereichen, da sieht die Sache dann schon ganz anders aus. Zumindest so erfahre ich das, wenn ich hier ein bisschen was einkaufe in Hamburg, dann denke ich mir so, meine Güte, ähm, muss das wirklich sein und will ich das tatsächlich haben für den Preis? Und da sage ich eben mal auch, nö. Irgendwie nicht. Ja, aber okay, das ist eine andere Geschichte. Und dann haben wir die Konjunkturerwartung, die, und das ist spannend, als negativer erwartet werden, bedeutet, es wird erwartet für Deutschland, dass die Konjunktur fällt, ja, dass wir im Endeffekt hier schlechtere Zahlen haben, damit auch schlechtere Aussichten und das ist etwas, wo wir uns wirklich ganz klar sagen müssen, wenn es tatsächlich alles so eintritt, die Konjunkturerwartungen nicht nur niedriger sind, sondern die Konjunktur auch schrumpft oder oder sinkt, ja gut, dann haben wir eben tatsächlich das Thema der Rezession jetzt nicht nur irgendwie mit dem Begriff technische Rezession, sondern tatsächliche Rezession mit all den Auswirkungen, die das hat auf Arbeitsplätze und natürlich damit dementsprechend auch auf Wohlstand, Kaufkraft und so weiter und so fort. Ja, also damit sind viele, viele Dinge verbunden. Deshalb ist hier definitiv eine gute Idee, mal zu schauen, wo sich das Ganze hinbewegt. Und das kann natürlich auch den DAX beeinflussen, auch wenn das sich so ein bisschen entkoppelt hat. Aber die Marktteilnehmer schauen trotzdem natürlich auch darauf, inwieweit die Preise immer noch gerechtfertigt sind. Und da wäre ich jetzt vorsichtig, mich wirklich fett long zu positionieren und richtig tief einzusteigen. Und deshalb Vorsicht hier an dem Tag, am Dienstag, kann man durchaus am Vormittag mal so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ähm, gleiches Spiel hier für die USA, dann am Nachmittag, wir haben wiederum Verbrauchpreisindex für den Mai und wir sind ja jetzt in den vorigen bei 4,9, Erwartung wird hier noch nicht kommuniziert am Samstagvormittag, aber ich denke mal die Erwartung wird sein, dass man auch hier wieder fällt, wieder geht und nochmal, wir sind ja eigentlich bei den Leitzinsen über dem ähm, über der Inflationsrate in den USA und das hat eben dann den entsprechenden Effekt. ist natürlich die Frage, inwieweit kommt dann irgendwann mal die Fed mit dem Zins wieder runter, aber das besprechen wir gleich. Mittwoch, dann eben alle Daten aus den USA, wir reden über Rohöl, wir reden über die Wirtschaftsprojektion, das ist ja keine, keine Daten, aber das ist im Endeffekt ja auch eher so, so ein Speech und von daher auch das nochmal ganz wichtig, na, auf dem Offenmarktausschuss, ähm, auch da ist es natürlich interessant, was die dann dementsprechend sagen. Ich gehe davon aus, dass die USA, ihre eigene Wirtschaft und natürlich auch all das, was damit zusammenhängt, deutlich positiver sieht, als ich das jetzt vielleicht für Deutschland tue. Und dementsprechend darf man da durchaus positiv gestimmt sein, wenngleich der Mittwoch eher davon geprägt ist, dass die FED ihre Zinsentscheidung kommuniziert. Erwartungshaltung ist 5,25 Prozent, gleichbleibend. Schauen wir gleich mal, was der Markt dazu sagt. Und natürlich damit verbunden auch die Pressekonferenz der FED. Also spannender Tag, auch am Mittwoch können wir hohe Volatilität erwarten? Ja, also Sie wissen, dieses Auf und Ab dann im Sekundentakt. Ja, die Kerzen gehen rauf, die Kerzen gehen runter. Am Ende bewegt man sich da, wo man eher schon sowieso schon war. Deshalb Vorsicht da, sich entsprechend zu positionieren. So, dann haben wir die Eurozone am Donnerstag, Zinsenscheidung der EZB. Hier wird mit einer Steigerung gerechnet, also dass die EZB die Zinsen anhebt. Inwieweit das tatsächlich passiert, wird sich zeigen. Aber wenn wir mal überlegen, wir sind in der Inflation ja in Deutschland, aber auch in der Eurozone, über den Leitzinsen, dann ist da natürlich noch Spielraum. Die Frage ist natürlich immer für die Eurozone mit den schwachen Südländern und am Ende eigentlich mit allen schwachen Ländern, die ja mittlerweile dabei sind, ähm, ist es eben wirklich noch möglich, die Zinsen groß zu erhöhen oder ist es einfach nur so ein bisschen Geplänkel? Aber viel Spielraum ist dann nicht mehr. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich letzteres. Der Spielraum ist sehr, sehr, sehr gering, wenn man nicht unbedingt alle Länder in der Eurozone Richtung Zahlungsunfähigkeit treiben will. Das weiß natürlich auch Frau Lagarde und das wissen natürlich auch die Marktteilnehmer. Und dementsprechend ist der Spielraum hier aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr eng. Schauen wir also mal, was es da gibt. Eine Zinserhöhung könnte sich natürlich positiv auf den Euro auswirken, gerade im Verhältnis zum US-Dollar, klarer Fall. Schauen wir einfach mal, inwieweit dieses Zusammenspiel dann dementsprechend halt auch weiter so funktioniert oder ob der Markt es dann eben anders sieht. Also gegen 14 Uhr ist es durchaus auch da sinnvoll, am Donnerstag sich mal ein bisschen bedeckt zu halten. Alles andere dürfte so ein bisschen drunter fallen, hinten überfallen, weil das ist sicherlich das, worauf der Markt schaut. Ja, Erster Träger, Arbeitslosenhilfe, Einzelhandelsumsätze. Ja klar, also wenn das jetzt alles wirklich aus dem Ruder laufen sollte, ja dann müssen wir uns schon entsprechend äh, anpassen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Konjunkturerwartungen, die ja auch schon entsprechend kommuniziert werden. Ähm, nicht nur für Deutschland, sondern eben auch ja, die Wirtschaftsprojektion da an der Stelle für die USA am Mittwoch. Ja, also wenn das Ganze dementsprechend halt etwas schwieriger ist, okay, dann können wir uns auch vorstellen, dass halt die Daten, die dann kommuniziert werden, auch schon etwas in die negative Richtung zeigen. Da muss man eben sehen. Und dann eben für die Eurozone Verbraucherpreisindex Inflationszahlen von 7,0 auf 6,1, das wird erwartet. Schauen wir mal, aber da sehen wir die Zahl. Ja, wenn die EZB auf 4,0 anhebt, haben wir immer noch, selbst bei positiver Entwicklung der Inflation haben wir immer noch eine Lücke von 2,1 Prozent. Und das ist natürlich dann die Frage, wie der Markt das aufnimmt. Schauen wir mal, was der Markt sagt in Richtung FED. Sie kennen ja schon das fed tool das ich ab und an mal bemühe. Schauen Sie es gerne mal auch selber immer mal an, weil es ist sicherlich interessant zu sehen, wie die Marktteilnehmer das Ganze beobachten. Sie im e- groupcom Ja, da können Sie das Ganze sehen. Und ähm, ja, was sagt uns das? Ich hatte das ja schon mal ganz kurz bei Fast and Forex vorgestellt. Da warnt er, sehe ich jetzt am Donnerstag, bzw. Mittwochabend, ähm, da waren die Daten noch ein bisschen anders. Da hatten wir fast 75 zu 25 Prozent. Jetzt, offen gesagt, und wir sehen, wir sind aktuell, und das ist Samstag jetzt, bei 70 Prozent, die davon ausgehen, 5 bis 5,25 Prozent und 29,9 bei 5,25 und 5,5 Prozent. Bedeutet, die Marktteilnehmer sind tatsächlich mehr jetzt auch der Meinung, ein bisschen mehr, das es tatsächlich auch sein könnte, zu einem Drittel jedenfalls, dass die FED die Zinsen nochmal anhebt. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, das können wir uns gerne, und das können Sie sich gerne auch mal selbst dann entsprechend bis zur Entscheidung anschauen, inwieweit sich das verändert, weil dann natürlich das, das ist, was der Markt dann einpreist. Ja, wenn der Markt einpreist, dass die FED die Zinsen erhöht, dann dürfte das positive Auswirkungen auf den Dollar haben. Wenn das Ganze dann aber nicht passiert, da können Sie sich vorstellen, dann ist die Enttäuschung groß. Ja, dann kann man natürlich sagen, okay, der Dollar steigt weiter, weil natürlich die Erwartung ist, dass man das das nächste Mal macht oder Dollar fällt, weil man halt enttäuscht ist und sich im Endeffekt zu viel Dollar ins Depot gelegt hat und die dann eben wieder loswerden will, weil halt die Zinserhöhung nicht stattgefunden hat. Ja, So sind, sind ja die Mechanismen. Deshalb schauen Sie es ruhig auch mal ein bisschen an, beobachten Sie das Ganze, um aber ein bisschen die Stimmung auch im Markt zu sehen, weil wie gesagt, es hat sich ein bisschen verändert, nicht groß, aber ein bisschen schon und das kann schon irgendwie dann dazu beitragen, dass er natürlich hier auch in den Märkten entsprechend positioniert wird. Gut, damit genug gesagt zu den Daten und Zahlen, lassen wir uns jetzt direkt in die Charts reingehen. Traditionell starten wir mit dem FDAX, wir sind im Future Wochenchart und wir sehen einfach hier das Geplänkel, na, Geplänkel ist es ja nicht, ne? wir sehen ja hier diesen, na, diesen Kampf zwischen Bullen und Bären, zwischen Käufern und Verkäufern, ja, hier diese Kerze, die runtergegangen ist, jetzt so ein Hammer oder Doji, vielleicht ein Dragonfly-Doji gebildet hat, ja, das kann man dann auf verschiedene Arten interpretieren. Eins gemeinsam haben diese hat dieses Muster, es zeigt einfach hier eine starke, eine, eine, eine starke Richtungsänderung, ja, die Attacke war da und sie wurde gekontert. So, jetzt sehen wir, das ist auch ein schöner Klassiker, man geht hier dann darüber in der Annahme, dass einfach hier die Märkte weiter ansteigen nach der Attacke, die dann abgewehrt wurde, gibt man dann hier mit dem Überschreiten Long, klassische Einstiegsmethode, um nur, zu, nur um dann zu sehen, dass man im Endeffekt ein bisschen früh vielleicht dran war. Der Markt ist nochmal versucht und jetzt ja schon so irgendwie ein gutes Drittel hinter sich hat von der gesamten Kerze. Das ist dann oftmals sehr ärgerlich, weil man dann naja, in so einer Position ist, in der man vielleicht gar nicht sein will. Und wir sehen, das Hoch hier wurde kurz rausgenommen und dann wurde eben dann wieder nicht richtig abverkauft, aber sagen wir mal korrigiert. Bedeutet also, der Markt bewegt sich hier komplett seitwärts. Die Dynamik fehlt und das sehen wir auch letzten Endes, wenn wir in den tageschart gehen, dass wir hier... Sehen Sie es hier die letzten Tage, also es ist ja die ganze Woche, Freitag dann ein bisschen positiv und dann haben wir tatsächlich diese Candlesticks aus der Hölle, ja, wie ich es dann immer gerne mal so für mich bezeichne. rote Kerze, also grün, rot, grün, rot, grün, rot, ja, das ist wie so ein Reißverschluss, ja. so sieht das aus. Und im Endeffekt kann man hier nicht wirklich was rausholen. Ja. Der Markt bewegt sich auch genau auf seinem Durchschnitt, könnte man fast sagen, der faire Preis ist erreicht und da pendelt der Markt rum. Und alles ist ganz spannend in der Kerze vom Freitag, ja. Zumindest was die Kerzenkörper angeht. So heißt also, komplette Unentschlossenheit, komplette, komplettes Abwarten. Und das Abwarten könnte natürlich dann aufgelöst werden. Und davon können wir eigentlich auch ausgehen mit den Zinsentscheidungen, aber auch mit den Konjunkturaussichten, wo einfach die Marktteilnehmer dann sagen, okay, ist der Preis noch gerechtfertigt, der faire Preis, vermeintlich faire Preis, oder ist er gerade zu günstig? Ja, dann können wir eben erwarten, dass die Preise steigen, oder kann man dann sagen, okay, der Preis ist eben nicht mehr gerechtfertigt, er ist einfach zu hoch, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass der Preis fällt. Kurzum, wenn die Marktteilnehmer das noch schon nicht wissen, dann wird es natürlich auch schwer mit einer Prognose, aus rein charttechnischer Sicht, sehen Sie, wir kleben hier in der Mitte dieser beiden Beschränkungen, hier von Roundabout, dem Allzeithoch, ja, das wir hier dann dementsprechend haben, von Mitte Mai, hier bei 16.375 und dem Tief, dieser gesamten Bewegung, wo man dann hier die, na, das entsprechend anlegen kann, ähm, also hier das Tief bei 15.649 und dazwischen, und zwar genau in der Mitte, bewegt sich das Ganze und damit für Trader im Endeffekt vollkommen uninteressant. Was interessant wird, irgendwann, nehmen wir den farbigen Stift, den Textmarker, sind diese beiden Zonen. So, was kann man denn hier an diesen Zonen machen? Man kann darauf warten, ob sich hier dementsprechend wieder ein Umkehrsignal bildet, so wie hier mit dem Harami, oder ob sich hier ein Umkehrsignal bildet. Ja, ebenfalls hier mit dem Harami. Ja, der Harami hat 50% Eintrittswahrscheinlichkeit, ja, leicht gesagt, weil er kann in beide Richtungen gehen. Und ähm, wenn man sowas zum Beispiel hier sieht, Harami oder hier an der Stelle halt Hammer und Shooting Star mal symbolisch dargestellt. Okay, damit kann man dann rechnen. Alternative, es so Leitzement tut, das wird natürlich auch ein bisschen dauern, bis wir sowas sehen, ist es dann eben noch weiter abzuwarten, wenn der Durchbruch kommt, sich als beständig zeigt, auf dem Pullback zu warten und auch zu schauen, was passiert denn hier. Ja, und dann wollen wir im Endeffekt das gleiche Ding hier sehen. Und umgekehrt, ja, Durchbruch nach unten. Da wollen wir natürlich nicht gleich reinspringen, weil der Fehlausbruch praktisch im Programm dabei ist, sondern wir wollen natürlich warten, was macht der, ähm, was macht der, der Pullback, ja, kommt der Markt nochmal zurück oder bildet er dann eine M-Formation oder eine W-Formation, ja, das gilt es ja alles immer zu beobachten, begleite ich sie auch gerne, aber das ist eben das, wo wir aktuell eben im DAX stehen. Kurzum, das Allzeithoch, ja, wurde gerissen, neu markiert, aber es war eben nicht nachhaltig, aber der Riesenabverkauf, war daneben auch nicht da und jetzt sitzen wir da und müssen eben warten. Das bedeutet, im Stundenchart gehen wir mal da rein, im Endeffekt gleiche Situation. Nur hier sehen wir schon so ein bisschen Schwünge. Ja, da kann man mal sowas hier nehmen. Ja, aber Sie sehen, es sind immer die Extrempunkte an Unterstützung und Widerständen, die für uns hier vielleicht eine gewisse Möglichkeit eröffnen. Alles, was dazwischen ist, ist im Endeffekt vollkommen irrelevant und uninteressant. Und dann könnte man sagen, okay, da geben wir halt 5 Minuten, 1 Minuten Chart aber irgendwann äh, hat sich das natürlich dann auch aufgelöst. Gehen wir in den SMI, hier auf äh, Zuruf und äh, danke für das Feedback nochmal, äh, jetzt bin ich auf den Future gewechselt und äh, nicht mehr auf die Kasse, Future hat einfach den Vorteil, dass wir hier weniger die Lücken sehen und einfach die gesamte Marktbewegung auch letzten Endes haben, ähm, im Wochenchart kommt das mehr oder weniger aufs selbe raus, ja, weil natürlich ja, da kommt es natürlich ein bisschen mehr Handelszeit, haben wir schon am Freitag und auch dann entsprechend am Montag, aber im Großen und Ganzen ist es dann identisch, da macht das jetzt hier also nicht den großen Unterschied, im Tageschart schon. Okay, also wo stehen wir hier im SMI? Wir sind hier angekommen in der letzten Woche schon oder vorletzten Woche vielmehr am Unterstützungsbereich hier bei rund 11.200, mehr oder weniger, abgeprallt. Auch hier das gleiche Spiel kurz rüber gelookt. Ja, Hier ist es hoch bei 11.479 und hier ist es hoch bei 11.496. Also gerade mal eben rüber gehüpft, um dann sofort wieder abzuverkaufen. Und wir sehen die Kerze hier, die ist schon deutlich kräftiger als beim DAX. Heißt also, die Enttäuschung der Marktteilnehmer ist noch ein bisschen größer. Jetzt ist hier noch nichts passiert. Wir sind im Bereich dieser Unterstützungslinie. Die kann hier sein. Ja, Sie sehen es, da kann man so ein bisschen hin und her gucken und wir sind am mittleren Durchschnitt, also mittleren äh, mittleren Bollinger Band, der der Durchschnitt 20. Also soweit alles noch das Potenzial, um entsprechend nochmal abzuprallen, aber das Pulver ist natürlich schon etwas feucht geworden und zündet nicht mehr so stark, weil hier einfach die Enttäuschung im Raum steht und die Marktteilnehmer naturgemäß etwas vorsichtiger sind. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass wir hier jetzt in dem Bereich durchaus gucken müssen, was passiert. Fällt der Markt da durch, kommt wieder hoch. Ja, dann haben wir eine positive Idee, was im Endeffekt jetzt kein Beinbruch wäre. Ja, da könnte es passieren, dass man ausgestoppt wird, muss man eben schauen, ob man dann nochmal auf Tagesbasis reinkommt. Aber es kann genauso gut, und es ist fast schon wahrscheinlich aus meiner Sicht, so sein, dass der Preis durchbricht, dass der SMI durch diese Unterstützung durchbricht, vielleicht nochmal von unten anklopft, um dann weiter abzufallen, weiter abzusinken und sich dann zumindest mal in diesem Bereich hier bei rund. 10.750, 10.800 aufmacht oder sogar gleich den Weg nach unten einschlägt. Und Sie sehen, dann haben wir diese Range, das ist ja so ungefähr in der Mitte. Ja, der Range begründet hier von dem Tief, das sich immer wieder mal dann auch gezeigt hat, da als Bremswirkung hier kräftig durchgegangen. Ja, also das kann ich mir vorstellen, das sind so die beiden Szenarien und momentan bevorzuge ich tatsächlich die Korrekturvariante auf rund, 10.800 Punkte. Schauen wir in die Nikkei. Was machen unsere Freunde in Japan? Tja, sie lassen sie auch bitten. Ich meine, der Anstieg war steil. Und ich hatte ja schon angedeutet letztes Mal, dass die Idee, dass es erstmal abwärts geht, durchaus realistisch ist. Schauen wir mal. Ja, sie ist nicht völlig abwegig, weil die Marktteilnehmer in der vergangenen Woche, sie waren jetzt nicht völlig untätig, aber genauso paralysiert sozusagen, ja, wie wir das schon im DAX gesehen haben. Und das bedeutet, dass hier einfach erstmal auch die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht größer ist, dass der Markt oder dass der Preis erstmal weiter fällt, der Nikkei weiter fällt. Also ziehe ich das einfach so ein bisschen runter. Die Grundidee bleibt ja, na gut, ich zeige das neu. Die Grundidee bleibt ja im Endeffekt unverändert, kann hier nochmal so ein bisschen hin und her pendeln. Aber so in dem Bereich wäre auch wünschenswert, wenn man dann halt darauf auch wartet, nochmal einsteigen zu können. Dann wäre das so die Idee und das lässt sich sicherlich auch Gut begründen aus dem Tageschart. Denn hier sehen wir im Tageschart auch sehr fein die M-Formation, die sich hier so langsam bildet. Die wird klassischerweise gehandelt, indem man einfach hier auf den Durchbruch wartet und das als Einstiegsignal dann interpretiert, sich entsprechend positioniert mit dem Stop-Loss über dem Hoch und dann im Endeffekt die ganze Strecke abträgt als Kursziel und damit wären wir wiederum wo? an der Unterstützungslinie. Also von der Seite können wir das auch entsprechend herleiten. Ich suche lieber immer noch mal nach Candlesticks, um den früheren Einstieg zu haben. Auf der anderen Seite muss ich natürlich fairerweise auch sagen, ist damit natürlich die Gefahr des Ausgestopptwerdens größer, das CRV, aber eben auch. Also hier gibt es keine Geschenke. Jedes, jedes jede Chance hat ein entsprechendes Risiko, aber das ist im Endeffekt das Szenario, das ich dann immer so suche und die M-Formation ich mag sie gerne, aus dem Grund eben einfach, weil sie relativ deutlich anzeigt, dass der Preis oder die Marktteilnehmer vielmehr einfach Schwäche zeigen, dass die Bewegung ausgereizt ist und es Zeit für eine Korrektur ist und das ist im Endeffekt das ganze Geheimnis dahinter. Was machen die Amerikaner? Die sind zuversichtlich. Der S&P 500 ohne Schwäche bricht hier wirklich durch diese Widerstandslinie durch, reißt auch das hoch hier vom letzten Swing hoch ja, also das markantere und ähm, genau jetzt sind wir bei 4.327,50 und hier sind wir entsprechend drüber hier haben wir 4.369,50 also deutlich drüber ja, und ähm, auch hier nicht wirklich Abverkäufe auch ja gut leichte Korrektur im Sinne von Gewinnmitnahmen fair genug und wie geht's weiter? Eigentlich genauso. Ja, also ich kann mir hier wirklich vorstellen, dass es nochmal ein bisschen weiter aufgeht, ja, aufwärts geht, dass wir hier aber auch bald eine Korrektur sehen. Ja, die kann hier landen, so bei 4350, die kann aber auch durchaus gerne auf die 4300 fallen, das wäre kein Beinbruch und dann darf der Markt auch wieder weiter steigen. Ja, Und da sehen wir eben einfach hier, dass wir in diesem Bereich, der relativ stark ist, ja, bei rund 4.300, diesem Widerstandsbereich. Wenn wir den jetzt wirklich durchbrochen haben, von oben nochmal testen und der Preis dort abprallt, dann können wir wirklich sagen, das Ding ist solide durchbrochen und es hält auch als Unterstützung. Bis dahin brauchen wir noch ein bisschen... Wir sind ja schon relativ steil im Wochenchart, aber das ist so die Idee, die ich hiermit einfach dann verbinde. Und das ist auch mein absoluter Favorit momentan, der auch hier abgeleitet werden kann aus dem Tageschart. Wir sehen aus dem Tageschart, wie wir hier in den letzten Tagen im Endeffekt, ja, Sie sehen es Montag, dieser Mittwoch, Donnerstag, mehr oder weniger unverändert, ja, unverändert seitwärts laufen und dann erst hier am Freitag die Befreiung kam in Form einer Kurslücke und das ist im Endeffekt das, was dann auch gerne korrigiert werden kann. Gap Close und dann eben dementsprechend die Unterstützung idealerweise, wir sehen es hier, die dann hält. Und dann können wir durchaus davon ausgehen, dass der S&P weiter steigt. Ja, warum steigt der S&P? Wegen der Nasdaq. Die Nasdaq kraftvoll in der vergangenen Woche. Da gab es schon nochmal den Dip nach unten, der sofort wieder aufgekauft wurde. Ja, also Beise Dip scheint aktuell eben wieder zu greifen. Wir sind immer noch in dem Bereich des Widerstands bei rund 14.000. Ja, das haben wir 880 180, 14.900 knapp. Ja, Da haben wir den Widerstandsbereich von Juli 21, von Oktober 21 und sofort folgend. Und da sind wir gerade dran durchzubrechen. Das erklärt auch, warum die Marktteilnehmer ein bisschen vorsichtig sind, auch mal die Gewinne mitnehmen, klar weil einfach hier es wichtig ist, dass der Preis durchbricht, dass die Marktteilnehmer kräftig sind und dementsprechend auch überzeugt. Und dann kann es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger nochmal raufgehen, aber dann ähm, erwarte ich auch nochmal die Korrektur an den Ausbruchsbereich idealerweise. Ja, Das bedeutet, ich zeige das auch nochmal neu, das bedeutet, dass der Preis hier nochmal ansteigt. Dann haben wir nochmal so ein bisschen, Sie sehen es, die äh, Dochte links, Ja, die können nochmal wirken, vielleicht auch der Bereich, Kurz bei 15.460 in dem Bereich, dass es dann nochmal runter geht, gerne nochmal diesen Ausbruchsbereich testet, um dann nach oben ähm, wieder weiterzusteigen. Wäre sehr gesund, dementsprechend wünschenswert, weil Sie sehen, wir sind auch hier in der Nasdaq relativ steil unterwegs, schon in den letzten Wochen. Und damit ist natürlich die Gefahr eines massiven Rückschlags immer größer, einfach weil die Haltepunkte fehlen und Haltepunkte kommen eben über höhere Hochs und höhere Tiefs. Ja, Die Tiefs sind in dem Fall dann die Haltepunkte. Also sehr wünschenswert und wir schauen uns das mal im Tageschart an, Sie sehen es auch hier, ja dann die Glücke am Freitag, aber die hat eben, ähm, ja die hat der Widerstand gehalten. Und dementsprechend kommt der Markt hier so ein bisschen zurück. Schauen wir mal, wie es jetzt am Montag ist. Und vor allen Dingen, jetzt kommt eben einfach der Punkt dazu, wir sind mit den Zinsentscheidungen, wir sind mit den Konjunkturaussichten dabei in der nächsten Woche, wir sind mit den Inflationszahlen dabei. Also da geht schon einiges, was den Markt bewegen könnte und das erklärt sicherlich auch, warum die Marktteilnehmer etwas zurückhaltender sind. Und zu guter Letzt aus Amerika und beziehungsweise auch von den Indizes der YM, also der Dow Jones, alle hier im Future-Wochenchart. Wir bewegen uns langsam, aber stetig, sehr wünschenswert. Ich kann dementsprechend die Zeit auch, äh, Zeitung auch hier lassen. Wir bewegen uns langsam, aber sicher an diesem Widerstandsbereich bei 34.470 ran, sind noch so ein bisschen in dieser Seitwärtsrange gefangen, was einfach auch zeigt, Technik ja, AI ja, Oldschool, Classics eher nicht so. Ja, so Und das sehen wir eben hier, aber ich denke im Zuge der gesamten positiven Dynamik dürfte auch hier der Ausbruch nur eine Frage der Zeit sein und äh, den, dementsprechend wäre dann die Möglichkeit, dass wir auf die 35.270, 35.300 hüpfen, idealerweise nochmal korrigieren und dementsprechend auch, er zeichnet es doch auch nochmal neu, Idealerweise korrigieren, dementsprechend auch runterkommen auf das Ausbruchsniveau, das dann gerne bestätigt werden darf, um dann final auszubrechen und den Weg in Richtung des letzten Allzeithochs, also dann hier vom Januar 22 bei 36.832 zu haben. Schauen wir mal, inwieweit sich das Ganze dann auch, auch wirklich bewahrheitet und ähm, beobachten wir im Endeffekt weiter. Wir gehen auch hier mal kurz in den Tageschart rein, gleiches Bild, ja, Donnerstag, wobei schon ganz interessant, wie wir hier den Ausbruch, also diese lange große Kerze haben vom 2. Juni, ja, der Freitag. Dann ging es in der letzten Woche kurz runter, hochgekauft und hier haben wir einfach so eine schöne Situation, schönen Dip und am Freitag ging es dann kräftig rauf. Also das ist ganz spannend, solche Sachen kann man sich dann durchaus auch mal im Tagesstart anschauen und auch geben. Aber Sie sehen, hier ist der Widerstandsbereich schon deutlich tiefer anzusiedeln, nämlich hier und dort zu werden, nämlich hier bei 34.220. Und hier sehen wir eben auch, dass der Preis da direkt gegengehüpft ist, ja, das ist praktisch gegengerannt, ja, wie die Fliege gegen das Fenster und, äh, einfach ein bisschen zurückkommt, aber alles noch nicht wirklich dramatisch. Und dann dementsprechend gilt meine Aussage von eben, dass ich hier positiv gestimmt bin, natürlich weiter. Gehen wir in die Einzelwerte, drei habe ich Ihnen mitgebracht, Walmart, ich bin diesmal mehr im Konsum, Walmart und hier sehen Sie ja schon Amazon, ja. was macht Walmart? Walmart steht eigentlich an einem sehr, sehr interessanten Punkt und wir sehen die letzte Woche mehr oder weniger keine Zweifel. Ja. Ich bin ja schon mal in so einer Analyse davon ausgegangen, dass Walmart durchbricht, hat sich jetzt hier nochmal eine Kurve nach unten gegönnt, was gesund ist, um Jetzt-Kraft zu schöpfen oder mit neuer Kraft den Ausbruch ja, vorzubereiten, zu planen, das spricht dann natürlich auch für den Dow Jones im Endeffekt und für den SOP. Aber Sie sehen, wir stehen kurz davor, den Ausbruch durch die, was haben wir hier, 154, 153, 50 durchzusetzen. Und damit ist die 160, 77, 160, was haben wir als Allzeithoch oder als Hoch zuletzt? was ich, Allzeit ist. Ja, 160, 77. Das ist die Linie, die dann als nächstes zu Buche steht, relativ wahrscheinlich. Und damit hätte man, wenn man sowas handeln will, aus dem Wochenchart heraus einen Stop oder einen Stop-Loss hier unterhalb des letzten Tiefs bei rund 145. Und mit dem entsprechenden Kursziel mehr oder weniger ein Chancelisiko-Verhältnis von 1 zu 1. Also durchaus machbar, ja, fast ein bisschen drunter. Aber dann ist natürlich noch Potenzial nach oben und damit auch die Fantasie für weiter steigende Kurse. Und wir sehen auch hier sehr schön, wie sich bei Rohmart im Endeffekt dieser ganze Trend hier so fortsetzt und sich der Markt im Endeffekt hoch schiebt. Ja, so, das können wir sehen, dementsprechend spannende Aktie aktuell. Und wir können gleichzeitig zu Amazon gehen. Was macht Amazon? Ja, Amazon habe ich ja immer wieder mal mit dabei gehabt. Sie sehen es in den Zeichen, und nehme die jetzt mal raus, das wird unübersichtlich. Dieser Widerstand, den ich hier schon mal eingezeichnet hatte, bei rund 113,40, der ist offensichtlich gebrochen auf der anderen Seite bietet der natürlich jetzt ein gutes Potenzial für eine Korrektur. Denn die Korrektur ist im Endeffekt die, auf die wir jetzt warten können. Wir sehen hier leichte Bremsspuren nach dem steilen Anstieg. Leichte Bremsspuren bedeutet, hier Unsicherheit in der Vorvorwoche, in der letzten Woche mehr oder weniger nicht vorhanden. Ja, ein bisschen Volatilität, noch das hoch rausgenommen, also das Tief nicht rausgenommen. Und wir sehen hier einen Doji am oberen Bollinger Band. Für mich immer ein Zeichen, dass der Preis erschöpft ist, dass die Marktteilnehmer erschöpft ist und dementsprechend hier die Idee, dass es erstmal ein bisschen fällt. Und das kann durchaus hier auf die 114,50 gehen, vielleicht ein bisschen tiefer sogar auf die 111,50, ja, roundabout, um dann von dort aus ja, wieder durchzustarten. Das wäre das wünschenswerteste Szenario. Ähm, allerdings sind wir hier natürlich auch, und das darf man auch nicht vergessen, immer noch in einem Abwärtstrend. Das bedeutet, jede Bewegung nach oben wird auf Widerstände stoßen, die dann dementsprechend auch genutzt werden könnten, um ordentlich Bestände nochmal abzuladen. Damit muss man rechnen. Das bedeutet natürlich, dass der, die Idee, in Richtung des Trends zu handeln, ja, immer, immer ein bisschen größere Erfolgsaussichten hat, einfach weil die Strecke länger ist und die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass der Markt das dann eben auch geht. Und zu guter Letzt Apple. Apple ist... Bremst auch jetzt in der letzten Woche, der Durchbruch ist ja geschafft, ja, wir haben hier ein neues Hoch, ja, wir sehen es und dann haben wir eben wieder diesen Effekt, es werden Gewinne mitgenommen, wir haben einen steilen Anstieg hier, ich bin nach wie vor davon auch, ähm, davon gehe ich jedenfalls auch aus, überzeugt, weiß ich jetzt nicht, ähm, wovon bin ich schon überzeugt, aber ähm, ich gehe aber davon aus, dass es jetzt nicht lange dauert und der Markt zieht weiter an, weil Gewinne werden mitgenommen, aber Sie sehen, er wurde auch schon wieder hochgekauft. Es könnte tatsächlich alternativ nochmal sein, dass es ein bisschen runtergeht von hier, vielleicht nochmal den Bereich bei rund 175 testet, um dann weiter anzusteigen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Marktteilnehmer jetzt alle die Flucht ergreifen, nur weil sie das entsprechende hoch gemacht haben, hier in dem Fall halt ja, das Einzeithoch gemacht haben, sondern der Weg von, was haben wir, 127 auf diese 180, der war lang, aber steil. Und dann ist natürlich ganz klar, dass erste Gewinne mitgenommen werden, einfach weil es sich anbietet, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass die Marktteilnehmer die Dips dann nutzen, um sich zu positionieren, um nochmal dazu zu kaufen oder endlich einzusteigen, denn so eine steile Rallye hat natürlich immer den Effekt, dass es sehr, sehr schwer ist einzusteigen, noch irgendwie mit dabei zu sein, und es ist, und Sie kennen das, immer so ein bisschen frustrierend, wenn man zugucken muss, wie man eigentlich eine richtige Meinung hat, aber irgendwie den Einstieg verpasst hat. So. Und das ist der Grund, warum Unterstützung entsprechend funktionieren. Das war es schon wieder mit der Marktwoche. Ich hoffe, Sie konnten sich so ein paar Punkte mitnehmen. Es ist eine spannende Woche, die auf uns wartet. Wie gesagt, wir haben die Konjunkturaussichten, wir haben den Zinsentscheid und wir haben die Inflationszahlen. Also viel mehr kann man gar nicht reinlegen in so eine Woche, um die Märkte zu bewegen. Und das sehen wir in den Seitwärtsbewegungen der letzten Tage. Alle warten ab. Und das Gleiche empfehle ich auch Ihnen. Ja, Sie sich jetzt nicht vorstellen, zu positionieren in der Hoffnung, man wäre schlauer als der Markt. Funktioniert im Regelfall nicht. und Dementsprechend ist hier Vorsicht, erstmal die bessere Idee, Geduld und Disziplin, selbstverständlich auch. Wenn dann alles klappt, dann können Sie natürlich immer noch nach Möglichkeiten suchen, wenn die Daten durch sind. Soweit, so gut. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche. Ich freue mich, wenn wir uns am Donnerstag wiedersehen mit Faster Forex. Und natürlich wünsche ich Ihnen ähm, ja, gute, gute Entscheidung Und wie gesagt, Geduld ist hier an der Stelle wichtig, Disziplin wichtig. Tja, und dann verweise ich Sie gerne nochmal auf die Risikohinweise, die gleich im Anschluss kommen. Und freue mich auf die kommende Woche wieder mit Ihnen, dann bei Fast and Forex. Bis denn, ihr Wiener halt.